0: Dando claro, dando claro. claro. Inicia en este momento. Columbia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, ocho en punto de la mañana, este servidor Álvaro Murillo los saluda en este inicio de semana, mitad del mes de mayo lunes 16, muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto un saludo, un abrazo a todos los agricultores, a todas las personas que tienen que ver con esta noble tarea de dejar que la naturaleza, que la tierra eh, les, les sirva de, de plataforma para ese trabajo tan duro, tan duro ciertamente pero tan reconocido y a veces tan injusto ciertamente también de los agricultores y por supuesto me refiero a ustedes agricultores, porque el 15 de mayo fue ayer, el 15 de mayo es el día de San Isidro Labrador, el santo patrono de los agricultores y alguien diría, ¿por qué tanta devoción? No, es que de verdad en los pueblos, muchos varios pueblos de Costa Rica se vive con, bueno, con la tradición por supuesto la tradición tan arraigada a la actividad agrícola en muchos pueblos y algunos porque además tienen ciertamente eh, como santo patrono al, eh, a, San Isidro, a San Isidro entonces para los Isidros que nos escuchan también un abrazo aunque no sean agricultores todos tenemos que ver con la agricultura decía alguien y si no oigamos el café que se están sirviendo nuestros invitados y pensemos en esos caficultores que lo cultivan tanto y que tanto han ayudado a la formación de lo que, de lo que hoy somos en este país. Vamos a hablar eh, no de algo tan primitivo, ciertamente, y tan tradicional como la agricultura, sino de algo mucho más moderno, más reciente, más sofisticado y, por tanto, más desconocido para la mayoría de nosotros, a pesar de que en el último mes hemos tenido que irnos familiarizando con algunas palabras que ni siquiera sabíamos que existía. Ransomware. Para empezar, otras personas ni siquiera habían escuchado la palabra hacker eh, y bueno, estamos hablando obviamente de los ciberataques. Hoy lunes 16 se cumplen cuatro semanas exactas desde que nos despertamos diciendo nos atacaron, nos ciberatacaron en las plataformas eh, inicialmente del Ministerio de Hacienda. Eh, luego ya llegaron eh, otras intervenciones en, otras, en otros sistemas informáticos de otras instituciones, trastornos ha habido y los hay y probablemente los seguirá habiendo si no intenten hoy pagar los impuestos en la plataforma en la que usualmente lo hacían antes, en los bancos como lo tenían afiliado, no, no se puede. Eh, trastornos hay, pero las dimensiones de los de los daños todavía no las conocemos. Todavía no las conocemos porque, bueno, tenemos la duda de cuánta información eh, tomaron, cuánta información se perdió o cuánta información está condicionada o dando vueltas o, o codificada ahora con otros con otras llaves, por decirlo así, en la, en las redes entre eso, la transición a un nuevo gobierno, y lo último que conocimos, un nuevo mensaje, aparentemente, del grupo que se ha, que, que ha reivindicado este estas intervenciones, que es el grupo ruso eh, Conti, diciendo antes pedíamos 10 millones de dólares para dejarlos en paz, ahora queremos 20, a pesar de, o a pesar de o por la intervención también el ofrecimiento de ayuda que hizo Estados Unidos en días recientes para encontrar a los autores intelectuales de estos ciberataques como como ven es son son varios los flancos que están todavía por comentarse y por supuesto nos obligamos nos obligamos a buscar a, a expertos a personas que además de tener la información saben explicarla y que además han tenido la responsabilidad como en el caso de don Jorge Mora ex eh, director de gobernanza digital en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones eh, Don Jorge Mora, lo saludo y le agradezco muchísimo por estar eh, hoy con nosotros y decimos ex pero es que hasta hace unos poquitos días estaba a cargo de esta emergencia ciertamente y era el vocero y seguro que ustedes lo escucharon tratando de explicar las dimensiones de estos, eh, de estos ciberataques, buenos días Don Jorge
1: Muy buenos días Álvaro y buenos días también a Mario un gran colega que también nos acompaña el día de hoy y un gusto pues estar aquí con todos los que nos escuchan el día de hoy y bueno, y esperamos pues poder aclarar todas las dudas, consultas eh, y también llevar un mensaje de calma sobre una situación que, aunque pocos a veces hemos escuchado sobre algunos términos, pues es algo que realmente es muy usual en estos días
0: muy usual imagínense que hasta hace un mes nosotros pensamos que, que eso no ocurría, que nunca había ocurrido y, y ahora nos poquito a poco nos hemos dado cuenta que ya ocurría que ocurría antes y que hay muchas instituciones privadas organizaciones, empresas que ya lo venían sufriendo y ya lo venían enfrentando pero esas cosas que ocurren y, y solo se hablan, mmm, solo se habla en algún momento determinado, y ese momento fue, eh, fue hace un mes, este señor don Mario Robles que acaba de mencionar acá don Jorge, es eh, otro de los expertos, y decimos otro porque hemos descubierto que tenemos una base de conocimiento aquí en Costa Rica, de personas especialistas que saben de esto y que además no solo saben, trabajan de esto y que además dan servicios hacia afuera del país, entonces nos encontramos con la sorpresa de que, oh mira estas cosas ocurren, pero también, oh mira tenemos aquí una base de profesionales que saben de ciberseguridad y que pueden ayudarnos primero a explicar a la población, a la, a la opinión pública y segundo también a colaborar con el, con el gobierno porque ahora aunque el presidente, ya no sea la administración Alvarado Quesada, sino que sea, sea la administración Chávez Robles, pues requieren ayuda sí o sí porque estos son, son, son virus, complicados para, para estos tiempos. Entonces, queremos agradecer a Don Mario Robles que esté también con nosotros, fundador, CEO de, la, de una empresa que se llama White Jaguars, eh, y también eh, pues una de las personas que trabaja dentro de la Cámara de Tecnologías de información de Infocomunicación Cantic eh, hoy con nosotros Don Mario. Muchísimas gracias por tomarse el café hoy, lunes 16.
2: No, muchas gracias por la, por la invitación y, y saludos a don a Jorge, como, como siempre un gusto y, y por supuesto que aquí para, para aportar un poquito lo que, lo que uno pueda ayudar con respecto a esto, usted lo mencionó muy bien, eso son cosas que, que de repente son cosas difíciles de, de entender en algunos casos, son cosas que son técnicas, de repente son, son cosas que no estamos acostumbrados a, a, a ver, ¿verdad?, y ahora... Eh, fuera de, de, del aire mencionábamos el tema de, de, de las cosas que son intangibles, que eh, pasa muy parecido con el tema de la pandemia y demás, ¿verdad? Son cosas que son amenazas que no vemos, que es difícil de mencionarlas y son cosas que son complejas de entender, pues. Y ojalá que este espacio nos permita, pues, poder aclarar un poquito todo ese tipo de, de, de inquietudes que puedan existir. Vamos a ello primero. Yo puedo suponer
0: y ponerme en los zapatos de los radioescuchas y ahora diciendo, bueno, pero este tema no había pasado ya, esto no fue la noticia. Noticia de hace un mes y, y, y queremos aplicar a la, lo que dice aquella canción, que para qué leer un periódico de ayer, no, no, el periódico de ayer es, es, es el de hoy, la noticia es muy parecida. No, Jorge, a hoy, cuatro semanas después, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la, la situación, el estado de situación de las plataformas de, de estatales, nuestras, nuestras, de toda la población, las plataformas públicas, en términos de los ciberataques? Seguimos igualmente expuestos y seguimos sin conocer todavía el tamaño del daño que se provocó, que se ha venido provocando.
1: Gracias, Álvaro. Bueno, no, tal vez aclarar, digamos, que ante este tipo de eventos hay un proceso, digamos, que no es estándar, digamos, hay algunos lineamientos que hay que seguir para poder determinar, digamos, el alcance que pudo haber tenido alguna institución o algún grupo de instituciones ante un ataque o una serie de ataques. Eh, tal vez recordemos un poco lo que ha sucedido eh, el 17 de abril se dio una alerta sobre el Ministerio de Hacienda y el 18 se cifran computadoras de Hacienda durante esa semana a tres semanas antes de que terminara el gobierno eh, Alvarado Quesada se empiezan a dar una serie de situaciones en algunas instituciones estamos hablando del día lunes con Hacienda eh, una, una modificación en la página web del misit, el día martes estuvo el tema de Raxa y el Instituto Meteorológico, el día miércoles eh, la Caja Costarricense del Seguro Social, aislado al tema del Grupo Conti, que es el que se hacía eh, adjudicar los eventos, y bueno, el MISIT empieza a trabajar en una serie de estrategias para proteger todas las instituciones del Estado. Eh, a partir del jueves, miércoles, jueves ya se empieza a hacer una contención de todas las instituciones hay un evento con Jaseca el día sábado y el último evento realmente que se identifica es el día lunes 25 de abril con el Instituto eh, Interuniversitario de Alajuela a partir de esa fecha del 26 de abril, todas las medidas que el MISID vino implementando lo que hicieron fue una, una identificación y una contención de amenazas y a partir del día 3 de mayo no hubo ninguna situación adicional sino que simplemente el tema quedó contenido usted mencionaba el mensaje del día sábado que hablaba de que ya no eran 10 millones sino que eran 20 millones Correcto. es interesante digamos por lo menos en esas últimas tres semanas la decisión que tomamos fue de tener pues una amplia comunicación con la prensa y teníamos conferencias de prensa todos los días, ¿por qué razón? porque estos temas digitales son muy cambiantes y lo que sucede en un momento horas después o minutos después puede variar y un ejemplo es ese mensaje el día sábado en horas tempranas publican que suben la, la, la solicitud a 20 millones de dólares a este grupo de delincuentes pero una hora más tarde cambian el mensaje y el último mensaje que publicó el grupo de delincuentes después de pedir los 20 millones que fue lo que salió en prensa es que van a dejar de hacer ataques y que se retiran y que cualquier situación o cualquier ataque adicional que pase en Costa Rica no es este grupo el que lo está realizando entonces Bien. ya ellos están haciendo o están anunciando una retirada
0: eh, alguien que nos escucha ahora deberá estar en la misma condición que estoy yo ahora mismo ¿y eso por qué, don Jorge? o sea ¿cómo, cómo entender... Que un, un grupo que ha reivindicado los los eh, ataques, no sé cuántos, ocho me parece, finalmente, bueno, en distintas instituciones y que ha estado, de repente, dice, eh, queremos 10 millones de dólares de manera extorsiva, luego dice, no, no, 20, y un ratico después dice, no, ¿sabe qué? Dejémoslos así. Eh, ya cualquier cosa que pase no, no me la culpen, no, no me echen la culpa a mí, don Mario Robles eh, usted recibe esta información y, y cómo, cómo, cómo lo procesa y cómo deberíamos procesarlo esto, es confiable eh, este, este tipo de situación, ¿O podemos decir bueno ya con esto, listo, ya lo que queda es solamente reparar los daños que hubo y, y se, se acabó la amenaza cómo podemos mm,
2: entenderlo sí en realidad hay que, hay que entender cómo, cómo operan estos grupos verdad y, y cómo cómo es la forma en la que esto se ha venido dando, porque podemos, tenemos estadística, tenemos comportamiento del pasado de que se han dado y son situaciones parecidas, nosotros tenemos la ventaja de que nosotros no somos los primeros, ya hemos visto ese tipo de situaciones que ha pasado con instituciones del sector médico en los Estados Unidos y este mismo grupo Conti y otros adicionales, aquí el asunto es que no tenemos que enfocarnos solamente en el tema de Conti, puede que ahorita Conti esté anunciando su retirada y demás, pero lo cierto es que desde que iniciaron los ataques de Conti, otros grupos adicionales están tratando de sacar su agosto. Y eso significa de que eh, existe algo que le, lo llamamos como el efecto hackme, que eso es que cuando alguien logra vulnerar un sistema, eso se convierte como una invitación a otros grupos a intentarlo también, porque si ellos pudieron, tal vez nosotros también, de repente puede que podamos sacar algo por ahí. Ahí el asunto es que a mí me parece muy acertado la forma en cómo se manejó desde el punto de vista de comunicación con este grupo, el hecho de que, de que no se va a pagar por esta recompensa, porque no existe garantía de poder recuperar la información, uh -huh. no existe garantía de que después de que pagamos nos van a seguir extorsionando con otra cosa. Y, y todo eso es, eh, nosotros lo estamos viendo en el contexto de, de cibercrimen, pero se comporta muy similar a como se comporta el crimen organizado de cualquier otra índole porque ya, ya todo esto se está, se está juntando la forma similar en cómo operan entonces el hecho de darles un mensaje claro de que no vamos a pagar por eso a pesar de los daños eh, eso los desincentiva y eso significa que a fin de cuentas cuando hablamos de seguridad hablamos de minimizar el riesgo porque la seguridad absoluta no existe verdad yo puedo decir que tengo mi casa fortificada y puedo tener tres perros en la entrada y vallas perimetrales y cámaras y lo que sea y se vino un huracán y hasta ahí me llegó la seguridad de la casa, entonces la seguridad es muy relativa eh, ¿qué es lo que hacemos nosotros? poner medidas para minimizar el riesgo y con el, la minimización de riesgo lo que hacemos es desincentivar estos grupos, entonces si yo tengo vallas perimetrales y si tengo tres perros en la entrada y un guarda, eso hace que un ladrón de calle no tenga un incentivo para meterse en mi casa porque va a ser mucho más complicado entonces si aplicamos ese tipo de medidas pues básicamente hacemos que la tendencia baje por eso es que el grupo se está retirando eso no significa que ellos pueden seguir por otros lados, eh, no vamos a decir que el sector privado no puede ser víctima de eso porque el sector privado fue víctima antes del estado, eso ya ha venido pasando desde hace años y es usual que se paguen las
0: extorsiones don Mario como para entender la dinámica esta de, de la motivación de, de, de los ciberataques. Claro, yo te ataco y al final me pagan de, para que yo libere o devuelva información, eh, más bien para que no libere o para que devuelva información o para que eh, revierta la, la codificación que, que le hice a la clave, a la información que yo le quité, me lo pagan. Y claro, y, entonces desde el punto de vista de nosotros, los no entendidos, decimos, ah bueno, pues ya sabemos por qué lo hace, entonces es usual que se pague. Uh -huh.
2: De hecho, bueno, si estos grupos existen y se si han llegado al punto de madurez que tienen de ser tan organizados, porque son literalmente casi que una empresa, eh, es porque es lucrativo. Y es lucrativo no solamente en el sentido de que ellos dan el alquiler del software malicioso, porque hay que entender cómo, cómo opera eso. Se dice que Ramsomware y que ransomware as a service y, y bueno, ¿qué es eso? y eso es que básicamente yo hago una plataforma para atacar a otros y yo se la puedo alquilar a alguien que tiene menos conocimiento técnico para que pueda monetizarla ahora bien, yo lo monetizo porque yo le digo a otra persona eh, le, te cobro por alquilarlo para que lo uses si te pagaron a vos, pues bueno, ya eso no es problema mío y ahí serán las técnicas que usen para monetizarlo sí pagan. Eh, si pagan, se han visto casos de ransomware por ejemplo en los Estados Unidos que han pagado de 5 a 10 millones de dólares eh, y en algunos casos se reciben las, eh, las llaves criptográficas, en otros casos no y, y ahí el punto es volverse a lo que acabo de mencionar yo esto es un servicio de alquiler de malware y entonces la ética del que está operando eso puede ser muy variado puede ser una persona que dice me pagas el, eh, la recompensa y, y te doy las llaves o puede que no, del todo no me interesa y ya te me, quiero. Me pagaste
0: y ahora anda a pedirle
2: el, 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 la,
0: la llave a otro que yo me desaparezca de aquí. Cosa que pues, usted es usual en algunas operaciones del crimen organizado, así como lo explica Don Mario Robles. Pero eh, me quedo con un elemento que menciona usted, Don Mario. Este de. Son plataformas que muchas veces se alquilan para que sea otro el autor intelectual del ataque, a pesar de que yo pues le pongo no sé, le pongo los carros y le pongo el equipo de seguridad para que usted ejecute su, su operación criminal. Don Mario, eh, perdón, lo que nos dice Don Mario Robles, aquí Don Jorge Mora, que viene de hasta hace dos semanas, menos de, de, de dos semanas, de ejercer una, en realidad... Eh, como director de, de gobernanza digital y a cargo de este de esta emergencia de alguna manera eh, don Jorge, no sabemos ahora quién atacó las, las estructuras eh, estatales informáticas, correcto no, no sabemos, porque sabemos, tenemos identificado Grupo Conti, pero Grupo Conti puede ser el que, eh, el que puso la estructura para que el autor intelectual sea otro fuera del país o no sé si dentro, se lo pregunto a ver si hay alguna información más allá de, de lo que hemos conocido hasta ahora
1: claro que sí El, hay procesos que, que van en paralelo que se tienen que realizar pues, uno hay equipos que hacen una, una detección, hacen contención hay procesos de recuperación y hay procesos también de inteligencia todos estos procesos iniciaron justamente el día lunes con el evento del de Ministerio de Hacienda, el lunes 18 de abril. Se, ha, se han generado una serie de hipótesis o se generaron una serie de hipótesis que, bueno, que ya el OIJ, que ya Inteligencia Nacional está desarrollando, que a nivel de inteligencia internacional también se están desarrollando. Bueno, Por eso es que también eh, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos pues pone una recompensa de 10 millones de dólares para buscar a quienes fueron los culpables de los ataques que realizaron y afectaron pues, infraestructuras de Costa Rica, porque se empiezan a manejar diferentes hipótesis. Dentro de las publicaciones también que hace este grupo de delincuentes, ya hay un actor, un actor es, es, es lo que se le denomina la persona que se le atribuye, ¿verdad? es un sendónimo que se define como el, el que hizo el hecho. Inició con, hablando de un grupo, somos un grupo, hablábamos en plural y luego ya después se identificó un actor con un seudónimo. Entonces, bueno, entonces están las investigaciones y eso, bueno, es público porque está en el blog y, y ha sido, digamos, pues publicado por algunas, algunos medios de comunicación. ¿Cómo trabajan estos grupos? Bueno... Eh, muchos de estos grupos están ubicados en Ucrania o están ubicados en Rusia como decía Mario, las plataformas se ponen al servicio, entonces podría haber también eh, subgrupos regionales en América Latina que estén operando en conjunto con estos grupos eh, rusos o ucranianos o que estén únicamente a nivel regional utilizando las plataformas como servicio que utiliza el Grupo Conti. Inclusive podrían haber también personas o grupos aquí en el país que estén utilizando esas plataformas y que pudieran pues estar en contacto con, con estos grupos de delincuentes
0: Pero don Jorge, entonces por eso, este último mensaje de nosotros Grupo Conti nos retiramos ya no nos culpen a nosotros de ningún eh, eventual nuevo ataque a las plataformas estatales de Costa Rica, podría ser de alguna forma mmm, medio medio ficticio, porque puede que llegue otro operador con la misma plataforma y, 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 y ejecute
1: podría ser y podrían haber varias, varias líneas, digamos de análisis Digamos, una línea de análisis es. No, hombre,
0: todo esto para saber si la emergencia continúa, pero, eh, que es la, la, la pregunta de, de fondo. Adelante. Sí,
1: bueno, por lo menos en el gobierno anterior, con la información que teníamos, eh, con los datos que teníamos, y le doy algunos datos, digamos, eh, de 341 instituciones, las que tuvieron algún nivel de afectación fueron 9. Y de Grupo Conti eh, fueron 4, basic 5, perdón de Grupo Conti, y cuatro que no fueron eh, de autoría de Grupo Conti. Eso es un 2.64% de todas las instituciones del Estado. Y instituciones a las cuales las medidas, como decía Mario, que pusimos una cerca eléctrica, que pusimos tres perros, que le pusimos dos candados adicionales al portón que el MISIT implementó, hizo que detectáramos tres instituciones en peligro, pero que no se materializara el riesgo. Eso es un 3.81%. Estamos hablando que a nivel de las instituciones del Estado en estas tres semanas, por lo menos hasta el 7 eh, de mayo, eh, un 7% de las instituciones tuvo alguna afectación o riesgo de afectación y un 93% no. Quedaron protegidas. Entonces, con la información que nosotros tuvimos al 7 de mayo, que fue eh, que yo tuve funciones, eh, determinamos que no era necesaria una emergencia eh, nacional de ciberseguridad pero sí hay cosas que se necesitan. Hay una urgencia que es levantar hacienda, ¿verdad?, por todo el tema no, comercial.
0: No está todavía restablecido.
1: Entonces, eso es un proceso y ahora podemos hablar un poco sobre ese tema. Y hay algo que es importante de realizar a nivel país, y es que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos con educación, tenemos que prepararnos a nivel del Estado para tener perfiles de ciberseguridad, porque hay es como, esto es como los doctores, ¿verdad? Un médico general no hace una operación de corazón abierto. Entonces, no podemos tener a un informático general haciendo operaciones de ciberseguridad. Entonces, hay que hacer cambios en servicio civil para tener a los, a los profesionales eh, correspondientes. Eh, de igual forma, hay que capacitar a los usuarios, a las personas y de usuarios finales. O sea, a la gente no le gusta tener un doble factor de autenticación para su correo porque le da pereza recibir un, un código, un ping o tener que agregar algo más en su, en su clave. Entonces, hay que trabajar en el tema de educación. No podemos tampoco eh, limitarnos en los presupuestos. Esto es como un seguro de un carro también, ¿verdad? Entonces pagamos el seguro apostando que ojalá no nos estrellemos, pero mes a mes hay que, hay que pagar y hay que invertir en seguridad, ¿verdad? Lo hemos hecho poco a poco con los seguros. Ciberseguridad es un seguro para la información de las diferentes instituciones. Con respecto al mensaje, bueno, recordemos que puede desincentivar, digamos, vean los porcentajes, Estoy hablando de un 7% y es un 3% que hubo afectación a nivel general, esto pudo desincentivar a los delincuentes a seguir actuando en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es un objetivo monetario y así es como lo han venido planteando. Al decir el gobierno que no va a pagar y al poner los tres perros, meter cerca eléctrica y meterle dos candados adicionales al resto de las instituciones de una forma muy, muy, muy rápida, pues puede hacer que estos delincuentes se muevan hacia otras regiones como ya lo están realizando, por ejemplo Perú, ya han estado haciendo amenazas, ya atacaron al Ministerio de Hacienda, también de, de Perú, ya lo anunciaron y ya hicieron pública la información entonces lo que hacen es empezar a moverse hacia otros países cuando no logran un objetivo o se les complica el, ese primer objetivo que realizaron
0: claro, eh... Esto es es una lucha contra actores que no vemos, que no conocemos sumamente volátiles, volátiles o que usan un uniforme que dice Conti y en realidad el operador puede ser otro. Uh -huh. O que dicen, mire, ya nos retiramos y eso a ver quién puede confiar en un mensaje como, como esos también, uh -huh. ¿verdad? A ver Correcto. quién confía en el mensaje de un ladrón que dice, no, no, ya usted puede tranquilo, puede dormir tranquilo, yo le prometo que no vuelvo a meterme a robar a su casa a ver quién de nosotros uh -huh. duerme tranquilo cuando le da un mensaje como esos 8.24 de la mañana a ver, esta última voz que escucharon ustedes es la de don Jorge Mora, director de gobernanza digital en el misit hasta el 7 de mayo lo dijo el 7 de mayo, última, eh, último día de funciones del de gobierno de don Carlos Alvarado Quesada el 8 de mayo entra inmediatamente don Rodrigo Chávez como presidente de la república y una de sus primeras decisiones es decreto de emergencia por los ciberataques esto va más allá de lo técnico esto ya estamos hablando de asuntos administrativos asuntos legales a los que ya no le han faltado cuestionamientos también pero ciertamente esta es otra administración otra, otro modo de enfrentar la situación no, que sepamos no hay un sustituto suyo todavía don Jorge como en, en, en la dirección de gobernanza digital del MISID, bueno, que sepamos no está nombrado todavía tampoco está nombrado la eh, persona que ejercerá la presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias entonces hay otras piezas que todavía faltan pero eh, esto es la parte quizás más política, más, más legal pero todavía está la parte técnica eh, y, de, y de digamos, de, de modo de operación de estos ciberdelincuentes que es en lo que son expertos Don eh, Jorge Mora, aquí en mi mano derecha Y en mi mano izquierda, Don Mario Robles Que es, luego le, antes del programa Le pregunté cómo lo presentamos Y me decía Don Mario, yo soy hacker ético Certificado, o sea es un pirata De los buenos eh, dicho, dicho de otra manera, además es muy fundador bueno. Y muy bueno Le bueno. he escuchado, de, 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 de tiene buena reputación En un gremio que además tiene buena reputación los ingenieros o los, los especialistas costarricenses en temas de, de ciberseguridad. Él es fundador de una empresa que se llama White Jaguars, que además tiene oficinas en Estados Unidos. La, la empresa es costarricense y tiene oficinas en Estados Unidos, con lo cual exportamos servicios de esos también. De esos que estamos necesitando ahora mismo aquí en Costa Rica y de los que seguimos aprendiendo y seguiremos al volver de esta pausa. Son las 8 y 26 de la mañana. Colombia. Con un país en sintonía 8, 28 de la mañana, don Mario Robles, especialista en ciberseguridad, hoy con nosotros y don Jorge Mora, que también es especialista y que viene de tener el cargo de director de gobernanza digital, como decíamos, en la administración saliente. Eh, bueno, ha pasado una semana del nuevo gobierno, Jorge, eh, decíamos no no conocemos todavía que haya un, eh, designada a la persona que lo sustituye a usted en ese cargo. Sí hay algunas señales y algunas decisiones y, y esperamos que hoy al mediodía por lo menos está planteado así como algún anuncio de algunas medidas que tienen que ver con la atención de esta organización. De esta emergencia de, declarada, digo, declarada por el gobierno que firmó un, un decreto de emergencia nacional por, la, por los ataques a la, a la ciberseguridad. Por eso le preguntaba antes del, del, de esta pausa, don Jorge, antes de darle la palabra a, a don Mario, ¿estamos en emergencia todavía? Digo, más allá de, de la declaración legal de, de una categoría de emergencia nacional, digo, ¿estamos todavía bajo la amenaza, estamos en el ojo de los ciberdelincuentes a pesar de que dijeron, ya ustedes tranquilos, ya nos, nos desentendemos vamos para otras latitudes
1: gracias Álvaro, bueno como bien mencionabas, verdad, aquí la interpretación del mensaje puede ser de múltiples formas verdad una es, hay un desincentivo voy a, ir a otra latitud a buscar quién sí me paga, otro puede ser tratar de, de generarnos algún estado de conformidad o de tranquilidad para tratar de, de generar algún, algún evento específico lo que hemos visto, bueno y aquí Mario ahora nos puede complementar es que de cuando se desincentivan van a buscar otros, eh, otras latitudes por lo general eh, el tema de la emergencia pues habría que valorar digamos, cuáles son los criterios que la nueva administración pues, ha desarrollado la administración anterior desarrollamos pues, un criterio de que no era emergencia eh, nacional o que, o, o que la situación no nos generaba digamos los elementos suficientes por lo menos hasta el 7 de mayo para generar esto como una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque bueno, todos los días hay eventos en instituciones, tanto públicas como privadas. Más bien aquí, digamos, el, el tema es el nivel o la intensidad del evento o si se logró tener, por ejemplo, eh, algún hecho específico como si sucedió en Hacienda. Nosotros en la administración pasada, por ejemplo, nos reunimos con el sector bancario y parte, digamos, un comentario que, que, que puede ser curioso, ¿verdad? Y que, y que podría costar entenderlo a veces es, bueno, eh, ¿cómo están ustedes? Bueno, con los ataques normales de todos los días. O sea, porque todos los días el sector bancario recibe intentos de penetración o intentos de atacantes para poder ingresar a sus sistemas. Entonces, la respuesta es que hay una normalidad que se da de ataques en este mundo informático y tan digitalizado y que no había una fluctuación, ¿verdad? O un aumento considerable que les generara a ellos una preocupación específica. Para, ...para pensar que había un, un ataque... ...que se estaba saliendo del patrón... ...igual pues realizamos en su momento... ...antes del 7 de, de mayo... ...pues revisiones de monitoreo... ...del tráfico de internet... ...por medio del ICE... ...y de otros operadores de internet... ...así como la verificación... ...con agencias internacionales... ...para ver la trazabilidad del internet... ...hacia Costa Rica... ...para ver si es que había algún patrón diferente... ...de, de, de comunicación o algún ataque... ...para tratar de votar algún servicio y no hubo evidencia de eso. De hecho, un medio de comunicación el, el sábado 23 de abril pues publicó que el país estaba bajo ataque y que y, y generó, digamos, algún tipo de preocupación general a nivel de país. Eh, hay, que, hay que tener un poco de cuidado con, con, con esos anuncios. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama FOD eh, eh, en sus letras en inglés, que es miedo, es, es incertidumbre y es duda. verdad Entonces, también hay muchos cantos de sirena que aprovechan situaciones de algún evento que se hace público para, para generar miedo, para generar incertidumbre y para generar duda con algún objetivo, puede ser comercial o puede ser inclusive para desestabilizar alguna situación eh, geopolítica o política en algún país claro, es
0: que cuando uno ve que usan términos eh, don Jorge Mora, que usan términos como el del mensaje del sábado que decía vamos a derrocar ese fue el, el verbo que usó, a derrocar el, al, a la administración, Chávez Robles, uno dice bueno este ya no son términos de un de un
1: y lo ¿eh? mantienen en el segundo mensaje también
0: se lo mantienen
1: en el segundo mensaje Pero entonces ¿cómo a, a piden una movilización para que se para que se dé el pago digamos ya ya son vamos a ver hay que entender que además de existir ataques técnicos donde Mario pues es un experto en repelerlos también hay ataques psicológicos y ataques de comunicación entonces hay que manejar muy bien todas estas líneas porque ellos, ellos son expertos, decía Mario ahora, ellos son una empresa y como empresa tienen diferentes roles dentro de su grupo de delincuentes, roles por ejemplo, eh, y voy a dar un caso puntual, el día lunes que pasó lo de lo del de Ministerio de Hacienda, se anunció que el MISID, que era el ente en ciberseguridad, iba a estar en un, en un programa noticioso en, en la noche y ese mismo día, justo minutos antes de, de, que, de que se diera, digamos, la entrevista, se le hace un defacement al MISIP, ¿verdad? Casi que ¿Eso como qué dice,
0: significa? Que es un es una
1: modificación a un sitio web, ¿verdad? Uh -huh. y modificaron el contenido del sitio web en una de las páginas de televisión digital del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Entonces, ahí hay un ataque psicológico. Ah, ¿ustedes son los rectores en ciberseguridad? Bueno, pues los modifiqué. Claro. Entonces, es desacreditar también... Eh, al rector. Entonces aquí también hay un ataque comunicacional y un ataque psicológico que también hay que entender en estos procesos cuando trabajamos eh, que eh, todas esas líneas de ataques se están dando y por eso hay que estar preparados para poder repelerlas y poder defenderse.
0: Claro, de esto de alguna forma recopilando esto que, que menciona eh, don Jorge, don Mario, eh, usted como experto en, civil, en ciberseguridad eh, le hago la misma pregunta ya, ya habiendo escuchado esto que nos ha explicado don Jorge, la crisis digamos la amenaza sobre las plataformas públicas continúa acá y me refiero continúa la amenaza esta que conocimos, el comportamiento distinto de las últimas semanas, considerando que es usual que haya intentos de, de, de penetración indebida en las plataformas digitales pero esta situación de la semana podemos darla ¿podemos considerarlo eh, digamos como un, una crisis vigente o, o ya ahora lo, lo que queda es la, la reparación lo mismo que le preguntaba preguntado ahora a don Jorge don Mario
2: sí yo retomaría el, la metáfora que dijo usted que me, me gustó mucho si un ladrón trató de metérsele a usted a su casa y después le dice no, no voy a intentarlo más si usted le va a creer o no ...entonces o va a ser otro que se dio cuenta que alguien lo intentó... ...y que tal vez no pudo y tal vez otro sí pueda... ...entonces no nos podemos jugar el chance... ¿verdad? ...esto es un tema de que puede que para la opinión pública... ...en este momento sea como un momento caliente... ...y como de caos y de lo que sea... ...pero para los que estamos en ciberseguridad desde hace 15 años... ...para nosotros es un día más... ...porque esto lo vemos a diario... ...y en todas las empresas en donde no se hace público donde no es tan mediático como, como atacar un gobierno eh, y esa es la única variante que ha tenido en este caso, que fuera un tema de gobierno que fuera sensible a la opinión pública, pero esto ha ido pasando de miles de intentos de ataques de cualquier empresa, desde pequeñas hasta grandes, diario desde hace años entonces medidas ahorita como hacer un, un decreto de emergencia nacional o, o lo que sea, pues lejos de, porque la política no es lo mío lejos de que si ellos tienen un objetivo político detrás de esto o no verdad de que como para que la opinión pública diga bueno sí nos lo estamos tomando en serio o lo que sea, yo lo que puedo decir es que si eso va a ayudar para que puedan dar presupuesto y para que puedan reaccionar y para poder entonces seguir esta estrategia de cubrir y proteger las instituciones pues bienvenido sea, si se podía hacer sin decreto pues también bienvenido sea. Entonces, independientemente del decreto, pues si va a terminar resultando en algo que nos vaya a proteger, en, en poder acelerar el paso con algo que ha tenido muchas trabas históricamente en los años, eh, pues enhorabuena que, que se dé así. Pero, Don Mario, la
0: información que, a la que supuestamente accedieron estos ciberdelincuentes, ahora mismo podemos decir... Do, qué ha pasado con, con, con ello porque obviamente la, el efecto lo, el, el público lo hemos sentido cuando hemos querido usar la plataforma para declarar o pagar impuestos o las empresas exportadoras o, o importadoras por el trastorno mmm, fuerte que han sentido en, en sus trámites eh, aduaneros y por supuesto en el impacto que ha tenido en el, en el volumen de, de comercio exterior pero digamos, eso como medidas que hasta donde entendimos eran producto de una prevención para, para eh, o sea desactivar estas plataformas y obviamente se provocaron estos trastornos para evitar daños mayores. Pero la información a la que supuestamente accedieron está por ahí dando vueltas en algún lado. Podemos sentirnos que o podemos sentir que fue algo, digamos, residual y que tampoco es tan grave que información eh, de una empresa contribuyente, no sé, habrá empresarios grandes, muy grandes que ahora mismo digo bueno, no sabemos. Mi, mis declaraciones y, y, mis, y mis números en, en manos de quién están, eso que podemos saber de ese tipo de información, no Mario
2: sí eh, ciertamente la información que ha sido divulgada pues eso puede ser el semillero para una nueva oleada de, de, de las pestes que hemos estado teniendo, ¿verdad? ya sabíamos y, y esto nadie lo puede tapar ya sabíamos que desde muchos meses atrás eh, ya existían campañas para tratar de robar información de las personas utilizando Hacienda como, como excusa verdad y todo el tema de firma digital y que se hacían pasar por las personas y, y que nos llamaban por teléfono y nos daban datos que uno decía pucha son datos que son reales entonces le creo a esta persona o no le creo pensemos ahorita si yo tengo la base de datos con información real sobre una empresa tengo información que puedo utilizar para hacer otro tipo de estafas y a eso es a nivel aquí local. De las que ya han estado pasando, solo que ahora con más información para poder engañar mejor a las personas. ¿Qué es lo que toca? Bueno, eh, a lo hecho, pues de hecho está. O sea, ya la situación ya pasó. Ahorita lo que necesitamos es todos como, como cultura, como sociedad, prepararnos porque de que eso viene, viene. Pero Mario, no conocemos hasta ahora el tamaño de, del del
0: perjuicio, del daño provocado o si, sí, digamos, ustedes que eh, entienden de esta situación pueden decir, bueno sí hubo intervenciones, pero eh, más allá de los números que mencionaba ahora don Jorge, eh, que solamente el ¿qué? 7% 7%, 7 de las instituciones, pero tal vez a ese 7% sí le provocaron un gran daño y no lo conocemos todavía o, o fue marginal
2: sí hay, aquí el tema es que eh... Pensemos, bueno, normalmente uno tiende a, a pensar para ser este, responsable a la hora de tomar decisiones, uno tiene que pensar bajo el peor escenario. Y eso significa de que a pesar de que pudo haber pasado algo que no haya tenido un impacto pues, muy grande, tenemos que tener las medidas suficientes bajo el peor escenario. Y, y le voy a poner un ejemplo tal vez como para que la gente lo pueda entender. Pensemos que entonces yo tengo una bodega y en esa bodega yo guardo 1500 sacos de arroz eh, y resulta ser que se me soltó una plaga de un bicho y me afectó cierta cantidad de sacos de arroz ahora bien entonces yo digo identifiqué varios de los sacos que fueron afectados realmente tengo certeza de que no existe esa afectación en todos los demás yo me puedo jugar el chance de, de comercializar eso y poder causar un impacto si no tengo la certeza de que eso pasa exactamente igual pasa durante un incidente cuando se distribuye malware porque puede, la gente puede decir, bueno, si tenían respaldos, ok, puede que tengan respaldos, tenemos certezas de que el malware no estuvo ahí desde meses atrás y que el malware no está dentro de los respaldos, o sea, no, la, no las tenemos, lo, lo que le comprendo Mario es que no, no podemos tener precisión hasta ahora de, de no de podemos jugarnos el chance, hay, hay que revisar todo para estar seguro pero si estamos hablando de más de 800 servidores, si estamos hablando de teras de información, que es muchísima información, y que tenemos que revisar toda la información para estar seguros de que no hay nada contaminado porque imagínense el escenario de que yo simplemente diga, bueno eh, borramos todo, traemos un respaldo, lo volvemos a poner lanzamos de nuevo la plataforma al mundo, y dos horas después se nos vuelve a, ca a caer porque volvimos a soltar el mismo bicho que teníamos antes, entonces ese tipo de decisiones no se pueden tomar y hay que hacer toda una serie de procesos que tal vez no los vemos, no los imaginamos, pero hay que hacer investigaciones forenses. Eh, si tenemos en, eh, todas estas infecciones o archivos que fueron manipulados o lo que sea, todos eso son pistas que podemos utilizar para tratar de darle cacería a estas personas o buscar formas de cómo se comunican y, y demás. Y todo esto requiere tiempo. Si, si las decisiones se toman apresuradas, si apagamos un servidor antes de tiempo, podemos borrar evidencia que solo existe en memoria y que se pierde cuando apagamos un servidor. Entonces, en esto se tiene que seguir un proceso que es muy estructurado, que es muy complejo, y para poder garantizar que la plataforma se pueda restablecer, puede tardar meses, eh, puede que puedan ser semanas, dependerá de qué tanta información o qué tan acelerado se haga el proceso, pero definitivamente es algo que es complejo. Claro, digamos claro, eh, eh, dígalo, Jorge.
1: Sí, no, y dando un poco de seguimiento a lo que Mario comenta, digamos, y a su consulta sobre el tema de la cuantificación, ¿verdad?, eh, pues la Cámara de Exportadores había cuantificado en su momento hasta 125 millones de dólares en pérdidas por los retrasos, digamos, que había ocasionado no tener el sistema de Hacienda en el tema de aduanas. A eso, digamos, hay que sumarle el tiempo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo duró tres semanas. De hecho, la semana pasada ya lograron restablecer todos los sistemas nuevamente. Entonces, el Ministerio de Trabajo es un ministerio, digamos, que no es tan grande. Modesto. Claro, un, exactamente. Entonces, ahora imaginémonos el Ministerio de Hacienda. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué sí se puede, digamos, rescatar también de esta situación? Digamos, creo que el gobierno, el nuevo gobierno de la República, eh, el nuevo ministro del MISID, han venido, digamos, con un sentido de urgencia, ¿verdad? Para seguir, digamos, que era el mismo sentido de urgencia que tenía eh, el gobierno anterior, y con la misma seriedad del caso, ¿verdad? Y de hecho, bueno, el ministro pues ha puesto dentro de sus primeras prioridades la atención de este tema de ciberseguridad. Entonces yo creo que es rescatable también eh, ver que hay una continuidad con el trabajo que se venía realizando para tratar de proteger a todas las instituciones públicas y tratar de restablecer los sistemas. El ministro de Hacienda, don Nogui, también ha venido pues a, a trabajar fuertemente a buscar eso, pero como dice Mario, esto puede tardar semanas o inclusive meses, dependiendo del tamaño de la institución y de la cantidad de sistemas, porque ¿cuántas máquinas tiene Hacienda? Creo que ascienden a más de 3000 computadoras, más 800 servidores, sino un poco más, y hay que ir uno por uno, Y no Entonces, sabemos, eso toma tiempo
0: Jorge, no sabemos hasta ahora, y en la información que dejaron ustedes ...por cuál ventana se metieron... ...o por cuál portón... ...o si ahí no hay que hablar de portón... ...sino que hay que hablar por veredas... ...como las fronteras terrestres nuestras... ...que uno dice... ...bueno, ahí el tema es... No, ...ni siquiera es la permeabilidad... ...el tema es que son abiertas por, por naturaleza... ...no sabemos por dónde
1: entraron todavía... ...hay varias hipótesis... ...y bueno, y estos delincuentes entran... ...digamos, de, con vectores de entrada... ...o por puertas de entrada... ...digamos, que son las más comunes... ...unas son contraseñas débiles... ...que logran vulnerar y entrar a los sistemas... Y otra es por vulnerabilidades que existen dentro de los equipos informáticos que no fueron actualizadas en su momento. Y entonces logran ingresar por medio de alguno de estos.
0: Pero esos. esto son es hipótesis, todavía no es, es algo que ustedes es, puedan decir.
1: Es parte de lo ahí. que decía Mario ahora, ¿verdad? Hay que llevar un proceso forense, esto toma tiempo, hay que hacer la investigación. Entonces, en medio de esta crisis que estamos viviendo con Hacienda, digamos, porque a nivel país, digamos al 7 de mayo quedó contenido y quedaron protegidos, como le digo tenemos casi que dos semanas en las cuales hubo eventos que se identificaron y se detuvieron y no se materializaron y la última semana solo hubo una identificación de un posible intento que fue detenido y a partir del martes hasta el viernes, hasta el sábado 7, no hubo ninguna situación que se diera, entonces está tuvimos, contenido.
0: Lo que tuvimos fueron estos mensajes a los que hacíamos referencia antes de, de que aumentan la la demanda por digamos este, este mensaje extorsivo a 20 millones de dólares de que usan la palabra derrocar a un gobierno que obviamente uh -huh. eh, está clarísimo que estamos hablando de un tema de seguridad nacional eh, moderna y, y necesitada, y necesitada de, de, de modernizarse además en, en este país eh, y, y bueno, la información ahora es, eh, es, es como una guerra de mensajes lo que tenemos ahora vamos a ir a la última pausa y volvemos y dejo planteada la pregunta de una vez ¿Cuán cerca estamos de poder decir, o cuán lejos quizás, de poder decir, bueno, ya estamos al nivel promedio de los países, en frente a las, a, a los, a las amenazas que representan los grupos eh, ciberdelincuentes? Porque, como bien decía don Mario Robles hace un rato, seguridad total no hay nunca, ni el Departamento de Estado la tiene ahora mismo en Estados Unidos. Pero, pues sí, acercarse a los márgenes aceptables, responsables de un país que además tiene los expertos y tiene la mano de obra y tiene el conocimiento aquí mismo instalado en el territorio, son las 846, 8 y 47 ya, ya venimos Colombia con un país en sintonía 848 ya me iba a decir fuera de micrófonos algo don Mario Robles que probablemente en realidad sea de, de interés público, entonces le voy a pedir que, que nos lo diga en público y en realidad lo que estaba preguntando era era eso, porque si Costa Rica no es el país de la región más vulnerable a los ataques de seguridad, no es claramente el más seguro, evidentemente, y estamos lejos de, de eso todavía, pero tampoco es el más vulnerable llegaron los ataques aquí y, y, y hay otros gobiernos que quizás están viendo eh, a, su vecino, ¿cómo es? eh, eh, a, a su vecino en problemas y ahora sí están corriendo por, por actualizarse, pero ¿cuál es la, la teoría suya, don Mario?
2: Sí, el, el por qué Costa Rica yo lo que he venido pensando y con, y con varias cosas que, que hemos visto por ahí es el hecho de que nosotros tenemos varias características que se podrían decir que nos convierten atractivos en eso si bien es cierto tenemos una estrategia de, de ciberseguridad que se ha venido implementando y que hemos ido subiendo escalones y ha ido madurando mucho lo cierto es que tampoco estamos en el top 5 eh, y también si decimos bueno, es un no,
0: país de media tabla
2: Podemos eh, decir. Desde el punto de vista de estrategia de, de ciberseguridad, uh -huh. eh, pero veámoslo desde el punto de vista económico también. Eh, porque pensemos, por ejemplo, si, si yo soy un, una persona que va a extorsionar a alguien, eh, yo quiero extorsionar a alguien que tiene plata, pero a alguien que tenga plata, pero que no tenga medidas de seguridad suficientes. Claro. Nosotros tenemos esa mezcla. Eh, porque en Centroamérica se sabe que Costa Rica, a pesar de, de todo el impacto que hemos tenido de la pandemia y lo que sea, sabemos que tenemos una economía que es de las que están mejor posicionadas, tenemos recursos económicos en otras palabras, si nos quieren tratar de estafar, tenemos plata para pagar si fuera el caso si, si aquí pensemos en el escenario de que todo se hubiera dado diferente y hubiéramos dicho, pagamos los 10 millones de dólares perfectamente el gobierno hubiera estado en posición de pagar esa plata y hasta más si hubieran querido pero no se hizo obviamente, pero el tema es que hay otros países de la región que tienen más conflictos, que tienen más impactos de la pandemia y demás, que ellos no hubieran tenido los recursos como para, no hayan tanta posibilidad de, de hacerlo a pesar de que ellos tienen niveles de ciberseguridad más inferiores, entonces yo creo que nosotros éramos la mezcla entre economía estable para ver si podíamos monetizarlo, y un nivel de ciberseguridad que todavía no ha alcanzado pues los de los de niveles más altos ese de todavía
0: no ha alcanzado y por eso vuelvo a la pregunta de antes de la pausa estamos muy lejos todavía eh, don don Mario en términos y quizás esta crisis has, significa también un un acelerón a, a mejorar en algo que pensábamos que tal vez no era prioritario, bueno, ahora ya sabemos y probablemente el efecto de la crisis, igual que con la pandemia que empezamos a valorar mucho mejor la salud, la higiene, bueno, ahora vamos a valorar mucho más la seguridad y, la, y el sano uso de las plataformas digitales, pero falta mucho estamos muy lejos de poder alcanzar un estándar aceptable de ciberseguridad eh, o, eh, o, o, o en realidad estamos a un pasito y falta, falta poco, don Mario nos falta yo, yo diría hablo que. De, hablo de las plataformas públicas que yo sé que la empresa privada pues tiene además sus, sus modos propios pero hablo de las plataformas estatales
2: vamos a ver yo creo que están los instrumentos eh, lo que falta es la ejecución y, y un poquito más de, de voluntad y, y para tener voluntad en un tema que es eh, público de gobierno donde hay tantas manos tantas opiniones y tantos criterios pues cuesta mucho convencer a muchas personas, entonces yo creo que los instrumentos están, la estrategia está, eh, habría que mover un poquito de plata para tener más plata para hacer eso, o sea, reubicar prioridades, pero yo creo que sí hay buena voluntad por parte de, de algunos sectores, y, y a nivel país, creo yo que estamos a mitad del camino, creo yo que llevamos un muy buen ritmo a nivel de... Y, y yo lo veo no solamente en el sector público también lo veo en el sector privado existen muchas iniciativas tenemos desde la organización de OWASP eh, esa que nosotros estamos dirigiendo acá para promover prácticas de desarrollo para que se hagan aplicaciones seguras está el capítulo de ciberseguridad de CAMTIC que desde ahí tratamos de promover la ciberseguridad en toda la empresa privada aquí está el clúster de ciberseguridad que eso ya involucra a las empresas que atraen inversión extranjera empresas como IBM u otras más que vienen a, a reclutar y capacitar personas acá y el clúster también pues estaba incluido el MISID y todas las estrategias que se están haciendo a nivel público entonces yo creo que están los instrumentos tal vez de alguna forma están dispersos y hay que irlos juntando pero si están esos grupos separados lo que significa es que existen personas con conocimiento, con capacidad y con iniciativa que eso es lo que, lo que más hace falta personas que quieran ejecutar y que quieran llevar esto a, a próximo paso y tenemos la estrategia nacional de ciberseguridad verdad? y, y la OEA nos ha estado ayudando montones con uh -huh. eso ellos que tienen conocimiento, que tienen recursos eh, y el asunto es que por ahí se decía, bueno sí se ha hecho mucho papel y poca ejecución pero desde el punto de vista de estructura que son las bases ya se ha ido sentando ahora lo que falta es ejecutar eso y yo creo que ahorita tal vez como para sacar algo positivo de lo malo que ha pasado es que tal vez ahora sí vamos a tener un poquito más de conciencia de lo malo que puede pasar y eso nos puede ayudar a poder ejecutar eso
0: Muy bien, don Mario Robles nos da sus recomendaciones como experto en seguridad en el ambiente privado usted que eh, eh, acaba de dejar el cargo don Jorge Mora en el, en el misit le dejo este último minuto eh, est estamos, est estamos en, bien encaminados y alguien nos decía en la plataforma bueno, pero qué hacemos si estamos bien encaminados si las plataformas que necesito todavía no funcionan y lleva un mes sin funcionar don Jorge, en un minuto ya nos vamos
1: bueno, no, eh, el mensaje es Costa Rica va bien enrumbada eh, de hecho la dirección de gobernanza digital al 7 de mayo dejó lista para aprobación y revisión del, de los nuevos jerarcas, la nueva estrategia nacional de ciberseguridad la cual fue evaluada por la OEA dejamos más de 600 contactos de ciberseguridad a nivel de todo el sector público, entonces hemos venido en los últimos años fortaleciéndonos, tuvimos pues un evento porque no estamos en ese nivel óptimo todavía, pero venimos con un camino ahora lo que hay que hacer es invertir o sea, hay que buscar presupuesto, hay que buscar préstamos a nivel eh, internacional para poder hacer inversión en tecnología y en capacitación. Pero Costa Rica, digamos, hoy es el número 8 a nivel de América y eso se logró en los últimos dos años. Entonces, es algo muy reciente y, pues bueno, que tengamos conciencia del uso de la tecnología. La tecnología no es mala, pero así como salimos a la calle y nos cuidamos cuando salimos a la calle para que no nos asalten, cuando entramos al mundo digital... Con un sentido de seguridad que podría ser falso, porque lo hacemos en un lugar seguro, en nuestro hogar o en una oficina, tenemos que también tomar las prevenciones necesarias para poder tener un uso seguro de las tecnologías digitales.
0: Entonces se llama sacar las lecciones de, de la crisis que no ha acabado, lecciones en, en paralelo a la crisis. Hoy al mediodía... Aparentemente eh, hay algunas medidas que anuncia el gobierno de don Rodrigo Chávez en relación con la atención de esta emergencia ya declarada por ellos, más allá de que el decreto, pues hay, hay puntos que los abogados tendrán que ver y esperar qué pasa también con la Comisión Nacional de Emergencias que además está viendo el tema de las lluvias, porque la, las emergencias son de muchos tipos y lo están eh, viendo también. Eh, 8.56, muchísimas gracias don Mario Robles a usted eh, que tenga mucho éxito y que colabore mucho con, los, con las instancias públicas también usted y sus, y sus colegas y muchas gracias también don Jorge Mora, nos vamos hasta mañana a las 8, vamos a hablar de economía, de costo de la vida de algo que nos hemos dado cuenta cada vez que nos movemos o vamos a pagar a llenar el tanque, al supermercado ahí lo tenemos, 8.56, mañana con José Luis Arce, buen día, hasta luego